0: שלום שלום, אוכל <שלום. חל> רובים בפטוסייה, הביתה ישראל, פודקאסטי מכל נסוגים, היום אנחנו בפרק חגיגי <חל> <חל> של עולים ברשת, ליקת ההגרלה של וימבלדון, איתי כאן אורלוי, וגם אליאור בחרי, אנחנו ככה בפאנל די מורחב. אז אנחנו מתחילים לצדק ככה את ההגרלה, שהייתה עם הרבה ציפיות, גם מיהודי פדרל וגם מיהודי נדל. הודי נדל, אפשר להגיד שדי פחדו מהגרלה, ובסוף די בצדק. היה הרבה עניין של המקום, ה... של הדירוג של רימבלדון, שאנחנו גם נסביר. לגבי זה, תהייה של נדל, עם איזשהו ציטוט שככה שמענו שהוא מתעצבן, למה פתאום רימבלדון משנים את הדירוג. וכאן, וכאן אנחנו מתחילים קודם, קודם כל גילוי נאות,
1: אני אוהד סונגה, אור, את אוהדת.
2: פדרר, כמובן.
1: אליאור. אני גם ממחנה פדרר, יש אומרים שמחנה המתון, אבל... אני שם זה על ריח כנראה.
0: אז אני פה הניטרלי, אפשר להגיד, ובגלל זה שוב אנחנו ננסה ככה לנסות להסביר לכם כאילו על מה כל המהומה, קודם כל עם הדירוג של בימבלדון, או בואי תנסה להסביר לידיוט מוסלם למה בימבלדון מחליטים... לא, את יודעת, לא לעבוד לפי, כמו שעובדים בסבב העולמי.
2: כן, אז בווימבלדון, באופן שונה מיתר הסלאמים, אה, יש מה שנקרא, לא הולכים לפי הדירוג הכללי, הדירוג שכולנו מכירים, ואם אנחנו אה, מדברים על השלושה הראשונים בעולם, אז אה, ג'וקוביץ' ראשון, ורף השני, ופדריה השלישי. אז בווימבלדון נותנים משקל לתוצאות דשא באופן, אה, מהשנים האחרונות, באופן מדורג. אה, לתוצאות מלפני שנתיים נותנים משקל מופחת, לתוצאות מלפני שנה משקל אחר, לתוצאות נוכחיות של עונת הדשא הנוכחית, כלומר. עונת הדשא של בערך הלה, שטוטגארד, קווינס, נותנים משקל יותר גדול, ויש נוסחה, וצריך להדגיש שהנוסחה הזאת היא מתמטית, היא לא מושפעת משיקול דעת של המארגנים, אגב נפתח סוגריים בשונה מטורניר הנשים, שם יש שיקול דעת למארגנים, טורניר הגברים זה לא ככה, ולאור תוצאות השנה בהלה, שבו אין פדרר לקח את הטורניר ונדל לא שיחק שום טורניר הכנה, בדירוג של וימבלדון פדרר הוא שני ורפה שלישי.
0: וכאן השאלה, למה המחנה נדל פתאום התעורר והתחיל, אתה יודע, איזה מין מחול שדים כזה, שכאילו הם לא ידעו, נדל לא ידע, הצוות הספרדי לא ידע, מאיפה המחול השדים הזה?
1: אני מניח שבשאלה של מאיפה צץ מחול השדים, אנחנו שואלים את זה כל סלאם מחדש, ואני מניח שהסיטואציה שהס, לא באמת משנה, כי ה... התגובה פה היא בעיקר אמוציונלית, כמו שאורן אמרה, הנוסחה הזאת קיימת וידועה לכולם כבר שנים ארוכות. כולם יודעים איך זה עובד, כולם יודעים שאין פה באמת שיקול דעת, אבל ברגע שנכנס הא, אולי החשש או האי-בהירות לגבי הטורניר, אז נכנס פה גם מימד שהוא רגשי, ועם זה אין, אין הרבה לוגיקה מאחורי זה. פשוט מגיבים מהבטן, למרות שכל העובדות ידועות. אז אני אגיד ככה, קודם כל, האליום הזה שהיה דווקא
0: במחנה הישראלי, הרגיש לי לי קצת די מובן מאליו, כי זה מין מחול שדים שתמיד קורה אצלנו בפורום. מה שלא הבנתי זה את המחול השדים בחו"ל, שפתאום כל המחנה האוהדים בחו"ל של נדל, השתגע וגם נדל. מה, מה קרה שם בחו"ל? לא, מה, הם הפכו להיות, אתה יודע, אוהדים של בית"ר? או...
2: דוד טוני קרגלו, לא, אני, אני צוחקת, <אח> הייתה שם איזו <אח> תגובה של נדל של איזה הפתעה וגם ג'וקוביץ' שכמובן נשאל על הנושא הזה והוא אמר משהו בסגנון It's a bit surprising למרות ששום דבר לא היה surprising בעניין הזה ואז פתאום התחילו הדיונים. מה שג'וקוביץ' באופן ספציפי שוכח זה שבשנה שעברה למרות תוצאות יחסית נמוכות, זאת אומרת הדירוג שלו שודרג, אם אני לא טועה, מ-21 למקום 12. אז כשזה קורה זה בסדר, כשפדר מקבל שדרוג מ-3 ל-2 זה לא בסדר. למה, מה ההבדל, אין שום הבדל. גם נדל בעבר נהנה מהדרוג, אבל השאלה היותר מעניינת, איך מי שתומך במערכת דירוג על פני שנתיים, כמו שנדל תומך, שמעתי אותו מדבר על זה כבר לפחות עשר שנים. חושב שהמערכת הזו טובה ושצריך להסתכל על תוצאות קודמות וכולי, אבל כשזה מגיע לווימבלדון כל ההיגיון הזה לא תקף פתאום. אז את זה אני קצת מתקשה להבין.
1: אני אוסיף עוד מילה בעניין הזה של מה קרה אצלנו ומה קרה בטוויטר ובאינטרנט בכלל. בסופו של דבר אוהדים הם אוהדים וכל אחד מסתכל על זה מהנקודת מבט המאוד סובייקטיבית שלו, של איך פגעו בשחקן שלי או איך עשו לו עוול. ובסופו של דבר אנחנו רואים שהתיקונים שה... האלו, השינויים לכאן או לכאן של דירוג, קרו כמו שקראו לנדל, קראו לפדר, קראו לג'וקוביץ', זה דברים שקשה קשה באמת להגיד שיש פה איזו יד מכוונת כלפי אחד מהם. ולכן כל המחנות הערבים מסתכלים על זה בצורה, בצורה שהיא לטעמי. קצת מופרזת, זה לא משנה אם זה אוהדים ישראלים, אוהדים אה, אנגלים, אמריקאים או ספרדים. בסופו של דבר, האופן הפרשנות הוא סובייקטיבי, ולכן נוצר המחול שדים הזה. אני אגיד משהו שאחד הדברים שתמיד טאמפ
0: אומר, בגדול פייק ניוס, פייק ניוס. ופה אנחנו רואים איך, איזשהו ציטוט קטן של נדל, איך הוא מציז את הפייק ניוס הזה, וכל התודעה... הפסיכולוגית, התקשורתית, משתנה בבת אחת ואני חושב שזה שאנחנו מחפשים, אני חושב שזה באמת היה משהו של המחנה, שוב פעם, שלא תרגו אותי אבל מישהו במחנה נדל כן רצה להציץ את זה, היא להציץ את זה אולי נגד פדרר, להציץ את זה מול המארגנים כי אין בזה שום היגיון פתאום להציץ את זה עכשיו
2: בסופו של דבר אנשים מגיבים מהבטן וכרגע הם הגיבו למה שהיה בפניהם ואף אחד לא זוכר מה היה לפני שנה או לפני שנתיים. אבל הסוגיה היותר מעניינת אולי היא למה זה קורה, למה ווימבלדון מתנהל אחרת בעניין הזה. ויש לזה שני הסברים. ולגבי לפחות אחד מהם, יש מי שאומר, ההסבר הזה כבר לא רלוונטי היום, ההסבר הזה אומר שלדשא יש ייחוד משלו, וזה נובע מהתקופה שפעם חמריסטים היו חמריסטים, ושחקני דשא היו שחקני דשא, ולא בהכרח הייתה חפיפה בין שניהם. מה שאומרים היום, שיש לנו את ה... המשטחים הופכים להיות יותר אחידים כי את העט דשא האטו ואת החמר עושים אותו קצת יותר מהיר אז היום את מסתכל על מי שמגיע לשלבים האחרונים בכל טורניר, וזה לא כאלה אנשים שונים, ובהתאם אין יותר הצדקה לעשות את הבידול הזה של ווימבלדון. אבל מצד שני, יש כאלה שאומרים, אוקיי, זה נכון אולי לגבי השלושה הראשונים, אבל אתה עדיין רואה שחקנים, כמו, אולי לא בהכרח נמצאים כולם בווימבלדון השנה, שהם מומחי דשא. אתה רואה את ג'סטין בראון, ואתה רואה כל מיני שחקנים שמסתובבים במקומות יותר נמוכים בסבב, ומגיע להם אולי דירוג דשא בגלל ההישגים הייחודיים נימוק השני שמדברים עליו, זה אומרים עונת הדשא לעומת עונת החמר קצרה. כשאתה מסתכל על הנקודות בכל השנה, הנקודות של, של הדרוג השנתי מושפעות מאוד מחמר, וכמעט ולא מושפעות מדשא. אז אתה נותן איזושהי עדיפות לדשא. אז זה ככה המקור של, ה, של הנוסחה.
1: בעניין הזה אני מסכים לחלוטין. כלומר, כן, הנסיבות של דשא ידועות. הנסיבות של דשא ידועות לכולם, ובמיוחד וה... העניין הזה של טווח העונה, של טווח עונת הדשא הוא מאוד משמעותי, כלומר, אם יש מומחי דשא או כן או לא, כאן אני קצת יותר חלוק על הנושא הזה, כי שחקנים כמו דסטין בראון יכולים להתפרע בכל מדרש בעולם, אבל העניין הזה זה שעונת דשא היא מאוד מאוד קצרה לעומת עונת המשכים, אין כזאת עונת משתכנות אבל עונת החמר בהשוואה. היא נותנת איזושהי הצדקה מסוימת לנוסחה הזאת, בין אם הנוסחה הזאת צריכה להתקיים בפועל או לא, זה כבר עניין של איך כל אחד רואה את זה. טוב, נסיים את זה כאן
0: ונגיד שוב פעם, אני מאוד ניטרלי, אני חושב שהיה פה איזושהי באמת הודעה שהציצה ככה את כל האנשים, והיא לא הייתה צריכה לעשות כי זה משהו מובן, אני הייתי יותר מתעצבן אם זה היה כמו אצל אנשים. שאנשים היו מחליטים על דת עצמם, המארגנים היו מחליטים לקחת מישהו ולהזיז אותו כמו משחק של מונופול. אז הייתי מתעצבן, כי אז כאילו, לא, למה?
2: מצד שני, למרות שאנחנו לא, לא כל כך סוקרים פה את הגרלת הנשים, אולי היה נמנע מצב כמו מה שקרה בהגרלת הנשים, שקרבר וסרינה וברטי ובנצ'יץ' נפלו כולן ברבע אחד. אם היה דירוג דשא,
0: לא זה לה... לא היה אני קורה. ח... אני חושב שלא צריכים לנגוע. מה שעשו עכשיו באנשים שהם פעם ראשונה לא נתגו, ככה זה צריך להיות. זאת יהיה ה... שאני, המיקום הריאלי שלהם לפי מה שהתפרסם, זה מה שצריך להיות.
2: אבל לא לפי הדשא, ואולי על דשא צריך להסתכל מה עשו שנים קודמות, אבל בסדר, בסופו של דבר זה ויכוח תוצאתי, אם אנחנו חושבים שההגרלה יצאה, לקחה את כל הפייבוריטים וזרקה אותם לתוך אותה ערימה או לתוך אותו רבע, אנחנו חושבים שחבל שלא סידרו קצת את ההגרלה. אם קורה ויש לך הגרלה משעממת, אז אתה גם חושב שאולי חבל שלא סידרו אחרת. בסופו דבר המבחן אחידות, ואולי בהקשר הזה, באמת מה שווימבלדון עושים, שיש להם פורמולה אחת, וכל אחד יכול לדעת מראש מה אמור לקרות כדי שזה וכך יהיה בדירוג שני או שלישי, אז כולם אמורים לדעת את זה מראש, ואצל אנשים זה הרבה יותר שרירותי, ואולי בהתאם הרבה פחות כדאי.
0: זה העיתון בגברים, וכאן אנחנו נסכם את זה. ככה, לפני שאנחנו מתקדמים, אנחנו מסבירים איך אנחנו סופרים את ההגבלה, כמו תמיד, לפי סקשנים, יש לנו שמונה... Sectioning. לפני שנתחיל אנחנו רוצים להזכיר לכם שאנחנו בפורום טניס ממשיכים את השיתוף הפעולה המעולה שלנו עם וואלה ספורט גם בטורניר הזה כתבות מעניינות על מרי, ברטי על שינוי החוקה שפתאום במערכת החמישית אנחנו משחקים רק עד 12-12 ואנחנו לא נראה איזשהו עוד משחק של איזנר שרוצה לשבור את השיא של עצמו אז ממליצים לכם כן לבוא ולקרוא ואנחנו מתחילים אז אנחנו מתחילים בסקשן 1, והמנצח הגדול ביותר, הכוכב הנולד של ההגללה הזאתי זה נובק דיוקוביץ' אי, אני לא יודע כמה הוא שמח, הוא בסיבוב הראשון את קול שווה, שכבר ניצח אותו פעם אחת השנה ב-Niance Vets אחרי זה הם שיחקו גם ברומה, ומיון רוטזה זה היה מפגוש השלישי שלהם השנה, אי, נובק לא כל כך אוהב את קול שווה, עם כל הכבוד של שווה, לא בעונה טובה אפשר להגיד, והוא מפסיד כמעט לכל בן אדם שני, קול שווה אפשר להגיד הבן אדם הכי לא בעיקר בגלל הסגנון הזה שאפשר להגיד שכל שבא טוב על, כמעט על כל משטח גם על דשא, גם על חימה, גם על קשים, הרבה מפגשים שהיו איקונים אפשר להגיד אז ההגללה הזאת אפשר להגיד, דווקא הסיבוב הראשון כן מפחיד שנורא כן צריך, זאת ההפסד הזה הוא גם אמר לך זה, ההפסד הזה מול כל שבא באינדיאנס עשה לו משהו כי הוא אמר לא הגעתי מוכן הגעתי אחרי השחייה באוסטרליה אופן, לא שיחקתי הרבה זמן, הייתי עם המשפחה, התעסקתי בכל מיני דברים אחרים וכשהגעתי לא הייתי חד וזה מאוד מעניין באמת איך הוא יגיע. פעם, אם אני לא טועה, הוא פותח את זה ביום שני, המשחק הראשון אז באמת המשחק הראשון, אחרי, ותמיד המשחק הראשון הוא, הבנתי, הכי מפחיד אתה פותח, הדשא חדש, ממש ירוק באמת אפשר להגיד שההגררה די קשה ויש פה הרבה דברים מעניינים אפשר להגיד, יש פה את מונפיס מול אמברט השחקן הכי חם בעונת הדשא הוא גר פותח לצערו מול חברו הטוב מקנדה פופספיל שחוזר פה אחרי פציעה של שנה ופופספיל דווקא אוהב את הדשא, זכה פה בטורניר הזוגות לפני כמה שנים זה דווקא די מעניין שהוא חוזר דווקא כאן אם אליסים מנצח אז הוא יכול לפגוש את זה מיטוף גם בשבילו זה הגללה קשה רואים פה את גרנולס וסונגו שגם נמצאים פה בהגרלה אני כאילו גם גולוביס מול מאיר יש פה הרבה שחקנים מעניינים מעצבנים אפשר להגיד אבל בסופו של דבר לסיבוב הרביעי צריכים להגיע ג'וקוביץ' ואני אהמר ככה לאוליסים איכשהו יצליח ככה לגבור פה על כולם בחמש מערכות ככה אם הוא לא ייפצע בדרך אור מה את חושבת על הסקשן הזה?
2: כן, אני חושבת שעם כל הדיבורים על מספר 2 ומספר 3, מי שנדפק פה המספר 1. קולשרייבר הוא לא האדם שג'וקוביץ' רוצה לפגוש. אין הרבה אנשים שיש להם ניצחונות על ג'וקוביץ' השנה, וקולשרייבר הוא אחד מהם, הוא הקשה עליו גם על החמר. אבל אחרי, חוץ מקולשרייבר, ההגרלה של ג'וקוביץ' היא יחסית סבירה. ג'זירי אחר כך בסדר, הוא לא אמור להפריע לג'וקוביץ', גולביס או בסדר, ליוביץ', נובק שחט אותו בשתי הפעמים שהם נפגשו, ופה ועד לשם, אם הוא חוצה את כל שרייבר, ואני מאמינה שהוא יעשה את זה כי הוא יגיע דרוך, אני, אני צופה שהוא יתקדם כאן רחוק. הסיבוב השלישי, יש פה מוקשים, יש את, את אלייסים ויש את דימיט וזה כבר אמור להיות יותר קשה, אבל עדיין אני צופה שהוא יגיע פה רבה. השאלה אם את
0: מאמינה שאליסים באמת יגיע, את יודעת, יגיע לסיבוב השלישי, כי יש לנו באמת את הכי קשה כאן.
2: תשמע, קשה, הוא, הוא, הוא בחור צעיר, וקשה לדעת כמה יציב הוא יהיה, בינתיים הוא יפגין יציבות מצוינת, פופסיפיל. הוא אמור לנצח אותו, דימיטרוב זה סיפור אחר, משחק ביניהם יכול להיות באמת המשחק של, ה, של החלק הזה בהגרלה, זה יכול להיות משחק מצוין, אבל uh, אם, הוא, אם הוא יגיע לג'וקוביץ', אני מצפה שהוא יקשה עליו יותר מדימיטרוב, למרות שיש לנו גם את מונפיס. מה אתה חושב על מונפיס וסיכוייו?
1: אני באופן כללי לא כל כך מאמין במונפיס מחוץ אה, לצרפת, ואולי, אולי על חמאר פה ושם. מה שאני חושב שיש פה את העניין של לא מעט סימני שאלה בחלק הזה של הגרלה מבחינת הסיבוב הראשון סקול שרבר הוא סיכון וג'וקוביץ' לא סיכון ברמה של נדל, פדר, השמות האלו אבל הוא יכול לגרום לו להזיע צריך להזכיר שהבן אדם אומנם ניצח השנה את ג'וקוביץ' אבל כמו ששלום אמר זה היה בנסיבות מאוד מיוחדות והוא נוטה לנצח את ג'וקוביץ' פעם בעשור אז בסך הכל הוא שחקן מצוין, שחקן דשא מצוין, יכול למתוח קצת את ג'וקוביץ' אבל קשה לי לראות שתצמח פה איזושהי הפתעה זה לא מופרך לגמרי, כלומר אבל זה יהיה, זה יהיה מפתיע עכשיו הנקודה הנוספת שרציתי להגיד, שמבחינת כל האנשים שאני רואה כאן בחלק הזה של הקהלה, אני באמת מאמין באליסים, כי הטניס שלו מתאים פחות או יותר לכל סוגי המשטחים, הוא יותר שחקן באמת של משטחים קשים, אבל ראינו את ההצלחה שלו כבר העונה על הדשא, הוא יכול להגיע פה, בכושר הנוכחי שלו הוא יכול להגיע לשמינית מול ג'וקוביץ', ולטעמי הוא גם יעשה את זה. כלומר, אני מסתכל כאן על מונפיס, דימיטרוב, הם, הם מאוד מאוד לא יציבים, כלומר דימיטרוב, למרות שהוא עשה כאן בווימבלדון חצי גמר מול ג'וקוביץ', אחד המשחקים המדהימים שראיתי, ב-2014, זה לא אותו שחקן, ולכן אני לא מאמין שהוא יצליח להאריך פה יותר מדי בטורניר. אם אני לא טועה,
0: דמיטרוף הביא את אגסי שיעזור לו
1: פה בטורניר הזה, או עוד
0: כמה זה יעזור לו, אם בכלל.
2: אגסי ודשא, אני לא תמיד היו שני קווים שנפגשו יותר מדי, למרות שמן הסתם יש לו זכייה פה, אבל, אבל כן, בסופו של דבר מה שדמיטרוף זקוק זה חיזוק באזור הראש בעיקר, בשלבים האלה, הוא כבר עם כל כך הרבה בגג' מנטלי של... הפסדי עבר ותקוות לא ממומשות והתואר של הבייבי פדרר הזה שיושב לו כמו שלוש משקולות על הכתפיים שכל דבר שיכול להוציא אותו מהמוד הזה להחזיר אותו חזרה כאחד ה... לא יודעת אם טוענים לכתר אבל לפחות התייר טו של השחקנים זה דבר מבורך כי צריך מישהו מסוגו בסבב
0: אז באמת יהיה מעניין בכלל כל העניין הזה של שופטות, יש פה הרבה עניין של מאמנים, גם וברינקה הביא את המאמן, כבר שכחתי, של מארי לשעבר, ולדן, כבר שכחתי את השם שלו. אנדי ול <ולוורדה> כן, אז יש פה הרבה שינויים, ככה במיוחד לעונת הדשא, כמו שמביאים לעונת החימר מאמנים שטובים בעונת החימר, אז באמת יהיה מאוד מעניין, הוא גאה לשים, מצליח להגיע לגמר, מוציא את בשטוטגרד. ליברטיני מגיע לחצי גמר בקווינס מפסיד לפליסיאנו לופס במשחק מדהים של פליסיאנו לופס אנחנו מדבר עליו שמה שהיה מאוד מצחיק לראות שכמה הדשא מאוד משמעותי לשחקנים שמאליים יש לו מזל שהוא כנראה לא הגבוהו שום שמאלי שהוא לא הצליח לעצור את הסוף של האטקורט של לופס הוא אפילו, היו מצבים שפליקס פשוט עומד בצד וממש בצד, בצד שמאל כדי לקבל את הסרבר הזה הוא כל כך מקבל תנופיו על הדשא וזה היה מאוד מצחיק וכמו שאתם יודעים שוב יהיה לו בעיה מאוד מול סר... שחקנים שהם ביג סרברים אבל בהגללה שלו אין לו שום ביג סרבר אז הוא באמת אני חושב שהוא גם מגיע מול נובק בואו נעבור לסקשן 2 מתוודת פותח מול לורנצי יש לנו את ציציפוס מול פביאנו, קרלוביץ' כאן, זה אומר שקרלוביץ' הולך לעשות הרבה בעיות לציציפוס בסיבוב השני, מונר, ורדסקו, גופן, היא... לדעתי השחקן שמאוד מעניין להיות פה זה באמת האם ההצלחה של גופן על הדשא בעל'ה זה משהו קצר כזה, כמו שהיה שנה שעברה לצ'וריץ', או שבאמת זה משהו שייתן לו איזשהו פוש. והוא יכול פה להגיע ככה עד מדוודב לסיבוב שלישי, ואני חושב שמדוודב כן יגיע לשמינית פה, בסופו של דבר מול ציטיפס. אורמה תושרת.
2: כן, יש פה שמות די מעניינים, שכמובן ציטיפס הוא הפייבוריט לצאת מכאן ולפגוש בסופו של דבר את ג'וקוביץ'. מעניין מאוד לראות איך הוא התמודד מול קרלוביץ', אני לא זוכרת שהם נפגשו בעבר. Uh, ומאוד מעניין לראות איך הוא יסתדר עם הסרף שלו, כי קרלוביץ' יכול לחצות את הארבעים ועדיין uh, להיות uh, מאיים על דשא, uh, בטח בסיבובים הראשונים לפני שנגמר לו האוויר. Uh, ורדסקו פה, uh, קייל אדמונד פה, התקווה הבריטית. כשמסתכלים uh, פה על, על ההגרלה רואים פה את uh, מד ודב כפוטנציאל להגיע רחוק, uh, uh, את מד ודב והטניס המייאש שלו. כל מי שראה אותו משחק מול סימון שבוע שעבר באמת לא ראה את הצוגה איטית יותר מימיו על הדשם, שניהם שחקנים שנוטים למשוך את המשחק למטה וכשהם נפגשים אחד מול השני הם שחקנים מצוינים, כן? לא להבין אותי לא נכון, אבל הניסיון של להתיש את היריבים אז כשיש לך שני, שתי צורות משחק כאלה באותו משחק זה לפעמים יכול להיות מאוד... מאוד מייאש.
0: אני קראתי למשחק הזה בית קבעות שצריך לתת את זה לאסירים, שאנחנו רוצים שאסירים יסבלו. זה משחק לשים עליהם את זה בלופ. בלופ. פשוט היה משחק כל כך קשה לצפייה, זה
1: פשוט עונש. <laughs> אני רוצה <laughs> להוסיף לגבי דוודף וסימון, הטניס שלהם, אני מסכים לחלוטין מייגע מאוד ו... קשה מאוד להתחבר לסוג הזה של טניס מאוד מאוד פסיבי וארוך, מתיש. לצערנו, גם ג'וקוביץ' ומרי בסיאם של 2012-2013 היו נגררים לסוגים האלו של המשחקים, ואפילו שזה מדרגים כל כך גבוהים, היה קשה מאוד לראות טניס כזה. וזה מצחיק שמט ודאב, פתיחת העונה שלו הייתה מדהימה, כלומר בשלב מסוים הוא היה השחקן עם הכי הרבה ניצחונות בסבב, ואיפה שהוא נרגע קצת בחודשים האחרונים. אז לכן כאן בווימבלדון אולי הוא ימצא את המוסה שלו קצת בחזרה של החודשים הראשונים, אבל כמו שאתם ציינתם, הסיפור הגדול כאן הוא ציסיפס, כי הבחור הזה, יותר מאשר התוצאות שלו, הוא מראה שהשנה... יש לו איזשהו אקס פקטור בראש שהוא קילר פשוט. יש לו משהו שלדעתי אין כרגע לזוורב, ושאנחנו נדבר עליו בהמשך, מאוד 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 ממוקד ומאוד אה, בתוך המשחק, אה, וראינו את התוצאות שלו בסלאמינג, כלומר באוסטרלן אופן הוא עבר את פדר, אמנם הוא לא הצליח להפיק מעצמו יותר מדי מול נדל בחצי גמר, אבל גם ברולנג האוס הוא דחק את ווורינקה באמת לקצה עד על המערכה החמישית אז אני מאמין בו בשבועיים הקרובים הרבה באמת מאמינים בו השאלה היא מה יקרה מול קלוש, האם הוא יכול להתמודד בהחזרות מול קלוש,
0: כי זה העניין פה מול קלוש, שבדשא מאוד קשה לא קשור באיזה קושר אתה צריך להיות מרוכז
1: בגיימסר ואם אתה מגיע לשורות השוויון גם אין לך פה איזשהו יתרון נכון, המשחקים המשחק, מול קרוביץ' זה משחק מנטלי שהוא קודם כל מנטלי והרבה הרבה הרבה סבלנות כי אתה לא מקבל שום הזדמנות מהנקודות מעט, מעוטות מאוד ואני מניח שזה היתרון של סיסיפס בעצם זה שיש לו ריכוז כזה גבוה שהוא מאוד מחויב אפילו מחויב מדי שהוא לפעמים מרביץ לעצמו במהלך המשחק אז סך הכל אני כן חושב שהוא אם זה היה המשחק שלי לטוב משלוש הייתי אומר לך ש... אולי יש פה סיכון מסוים, אבל בפורמט של הטומי 5, אני מאמין שהוא יסתדר. עוד משהו של... לגבי הסקשן הזה?
2: כן, אני מהמרת שם שגופן uh, יפגוש את ציציפס uh, ו... בסיבוב השלישי. למה
0: גופן? יש לך כאלה שיחרונות טובים ממנו בפעם האחרונה שהוא עיף את פדרואר? כי אני
2: חושבת שהוא נמצא פחות, אבל אני חושבת שאני מסתכלת פה על השחקנים ומי אמור להיפגש עימי, אני חושבת שהסיכוי שלו שם לצאת מהחלק הזה של ההגרלה הוא לא רע בכלל, הוא בכושר טוב, גופן צריך לזכור, הוא שחקן מצוין, הוא סבל בשנה וחצי האחרונות מכל מיני... וביש מזל ועכשיו הוא באמת מראה הוא חוזר ליכולות שאפיינו אותו הוא התחיל כראינו אותו בהתחלה כחמריסט כזה אבל בואו לא נשכח את טורניר סוף השנה ששם הוא, הוא הפתיע טורניר סוף השנה ב2017 הוא יכול לשחק על כל המשטחים יש לו טניס מפתיע ובאמת אני, אני רואה פה אותו כסיכון להגיע רחוק ומשחק מול ציציפס ביניהם הייתי מאוד שמחה לראות זה יכול להיות משחק מצוין
0: אני אגיד משהו לגבי הגופן, הכושר שלו באה למאוד הפתיע אותי קשה לי להאמין שזה משהו שיכול לחזור בבימבלדון כי התנאים באים מאוד שונים, הניצחון הנהדר שלו על ברטימי, על זוורב, הוא נתן מול זוורב שם שובר שוויון מדהים שם, היו שם באמת כמה נקודות, סט שלישי מעולה עם הרבה אפים מנטליים עדיין קשה לי להאמין שהוא יכול להביא את זה בגאנסם לדעתי שוב אני לא זוכר משהו שהוא עשה טוב, אתה יודע, צריך לבדוק עשה, את זה. עשה, על...
2: עשה, עשה סיבוב רביעי, לפחות עשה גם רבע, אני חושבת, איפשהו. אז... סיבוב רביעי בוודאי עשה. בחמר. בחמר, בסדר, זה לא אומר, אני לא, הוא, הוא, לא, הוא לא שחקן חלש מנטלי, הוא לא שחקן חלש...
0: הוא פציע מאוד, בסדר, הוא נפצע בפצוע. בסדר, אם
2: הוא פצוע אז הוא פצוע, אם הוא בריא הוא בריא, היו לו, היו לו פציעות שנבעו מהם, מכל מיני אקסידנס, הייתה לו איזו החלקה ברולה לפני באן, כמה שהוא... שנים, נתקל שם בשלט או בתרפ, בכיסוי מאחור, <אח> כל מיני תאונות ביזאריות כאלה, אם זה קורה אז זה קורה, אבל...
0: הביזארי על... שאני זוכר עוד שנפגעו... כדור <קדור קדור> בעין. כדור בעין, בעיות אני לא זוכר. דברים
1: כאלו, אין מה
2: לעשות.
0: אז זה הרבה בטלאג ומאוד מעניין. אנחנו עוברים לסקשן 3 והמנצח הגדול של סקשן 3 שכולם רצו לפגוש אותו, קווין אנדרסון שנמצא לצערו בעונה די לא טובה אפשר להגיד אחרי עושה לאופן הוא כבר נפצע החליט לוותר על עונת החימור בפוסט מאוד מרגש באינסטגרם הוא אמר בעצת רפב באופן בסאב טקס הוא אמר אין לי כוח לעודד מה שכנראה עכשיו לרוץ על החול והגיע ישר לדשא כבר בקווינס הוא הפסיד לסימון רואים שהוא עדיין לא חד, הפסיד שם סט ראשון 6-1 נשבר זה אומר לפחות פעמיים זה כבר אומר שהבן אדם הסרף שלו עדיין לא במקום הנכון והוא דו, דווקא מקבל <laughs> בסיבוב הראשון <laughs> את ההגרלה אפשר להגיד שהיא הכי קלה שזה ארברט שהגיעה לחצי גמר ועלה מול פדרר והפסיד שמה, אני מאמין שיהיה פה משחק לפחות של חמש מערכות ואני גם לא יפתע אם רברטי ינצח פה כי אנחנו לא יכולים לדעת באיזה באמת כושר פיזי-מנטלי אנדרסון, אנחנו רואים פה גם את אי, טיפס הרביץ' שנכנס פה עם דירוג מוגן, ראוניץ' שחוזרת גם לפציעה, שגם החליט ככה לוותר על עונות החמר שלו, וגורמים פה הרבה ביג סרבר, הם גם אופלקה היא פה מול סטבה ווורינקה פה, פוגש את הבלגי במלאנס השמאלי, עוד ביג סרבר כאן, יארי פותח מול ספי, מאוד מעניין, היא, קשה לי להמר, אפשר להגיד, באמת קשה מאוד להאמין מי יהיה בשמינית, דווקא מהצד הזה של אנדרסון, כי אנחנו קצת לא יודעים מה, מה הולך להיות עם אנדרסון, גם ראונד שאני לא כל כך בטוח שהוא יגיע, אז אני פה, קשה לי להמר, אור. מעביר את ההתלבטות עלייך.
2: כן, זו באמת התלבטות, כי הרווח של אנדרסון, אני ככה קראתי לו ביני לבין עצמי, מי יודע מי לעזאזל יצא מכאן. כי זה רווח מאוד פתוח, בלי שמות מפחידים, בלי שמות של שחקנים שהם באיזשהו כושר שיא. הרבר הוא משוכה מאוד לא טובה בשביל אנדרסון, הוא מגיע בכושר טוב, הוא משחק טוב, הוא נראה טוב, יש לו ביטחון. Uh, אני לא רואה את אנדרסון חוצה את המשחק הזה uh, בהצלחה, הוא נראה רע מאוד בטורניר uh, ההכנה על הדשא. Uh, אחר כך יש כל מיני משחקים שאולי הם מעניינים בינם לבין עצמם, אבל אתה לא באמת רואה איך הטורניר שלהם נמשך הלאה. טיפסר ויטנישיוקה, אחלה משחק לצפות, מי ינצח אותו? מי יודע. Uh, uh, קופיל פל... ווורינקה לעומת זאת, הוא בעיניי יכול להיות הזוכה הגדול, כי הוא מגיע, ווורינקה יודע לשחק על דשא, הוא מגיע פה, הוא, בא, הוא זוכה סלמים, הוא בעל ניסיון, יש לו אמנם את ראוניץ', אני חושבת שווורינקה במצב טוב יותר מראוניץ', יש לו אמנם שם את... אופק האמריקאי בינינו אמנם זה שחקן גבוה והכל אבל אני לא באמת רואה אותו
0: אבל משחק. אבל העניין על... פה של הביג סרוורים מאוד משפיע <Doh>. אני חושב שסטן על דשא מול ביג סרוורים.
2: למה איזה, איזה נקודת תורפה יש לסטן דווקא מול ביג סרוורים לסטן יש החזרה בסדר <חקlig> הוא זז טוב על דשא הוא צריך גם על דשא לדעת לזוז, זה לא רק העניין של ביג סרברים, אחרת איזנר היה עושה פה חצי גמר בכל טורניר, אם ס... טל שהיה עניין של ביג סרברים רק, הזה. אבל יש גם מגבלות תנועה על הדשא, ואותו דבר יהיה אצל לא אופלקה שהוא גם צעיר, גם חסר ניסיון יותר, ואני לא באמת רואה אותו מסכן מישהו, שחקן מנוסה כמו, כמו וברינקה.
0: אני אגיד לך ראיתי את וברינקה בקווינס, ואני עדיין לא מרגיש שהוא... הוא שולט על עצמו, אתה יודע, כמו על החמור, הוא קצת, הוא יכול לאבד את עצמו לפעמים בשניות כאלו, והמשחק בורח שם, וגם שנה שעברה שהוא לא הצליח, למה שהוא רואה עם פציעה, תשימי לב, מתי ורבלנקל כן הצליח על הדשא, יש לו בעיה על הדשא, שהוא קשה לו להיות, אתה יודע, מרוכז לאורך הזמן, הוא מפסיד הרבה שעובר לשוויון על הדשא, גם, אז אני לא חושב, שוב פעם, שורבלנקל כל כך אוהב על הדשא, וגם מול... ביג סרבר זה יהיה לו קל, אבל... תראה, אני
1: אוסיף עוד נקודה לגבי וברינקה. כן, לא, אין לו את התוצאות של החבר'ה הגדולים ביותר על דשא, אמנם, מן הסתם. הוא עשה פה רק פעמיים, רבע גמר בווינבלדון ב-2014 ו-2015. אבל כמו שהוא אמרה, בסדר, ביג סרבר, עם זה לא הולכים לענקול בווינבלדון. יש סיבה שהם מנצחים בחמש שנה האחרונות, זה רק פדר נדל, ג'וקוביץ' ומרי. אז זה טוב עד נקודה מסוימת. עכשיו אברינקה, אה, הוא, ראינו, החודשים האחרונים שלו הם מצוינים, כלומר אולי, עכשיו אנחנו נצטרך לראות איך הוא מגיע לדשא, כי אה, הוא לא עשה הכנה, אה, וכן, אולי ייקח לו קצת סיבוב שתיים ראשונים, למצוא את המומנטום שלו שהוא מצא על החמאה. אני חושב שבסך הכל הוא יכול להיות מאוד מרוצה מהחלק הזה בהגרלה. אנדרסון לא אמור להיות פה יותר מדי איום, אם וכאשר בשמינית, כי אני כמו וכמוך בספק רב אם הוא בכלל יגיע לשם, וראוניץ' היו לו עונות יותר טובות, במיוחד 2016, השנה הוא קצת יותר בינוני, קצת יותר פושר.
2: מצד שני הוא גם יכול להיות מרוצה מההגרלה. כל מי שנפל בחלק הזה של ההגרלה יכול להרגיש את עצמו כמי שיש לו סיכוי, נכון, זה נכון. פתוח לגמרי. נכון.
0: אנחנו מתקדמים הלאה, ואנחנו מגיעים לסקשן 4, חצ'נוב מקבל דווקא הגרדה די מעניינת עם אס וויק וון, לא שמעתי על הדרום קוראי, דרום קוראני, כן דרום קוראני לא שמעתי עליו בחיים, אני מקווה שאנחנו מפספסים פה איזשהו כישרון, אבל חצ'נוב פה שיחק בעונת הדשא חמוד אפשר להגיד באלף, הוא צריך לעבור פה והוא הולך לפגוש אחרי זה כנראה את פליסיאנו לופס שפתאום קיבל איזשהו רסננס בגיל 37 ויש לי הרבה מילים לדבר עליו על הזכייה שלו בקווינס אנחנו רואים פה גם את זוורב שיפתח מול וז'לי קשמיש, איך אני מבטא את זה אור? אתה נותן
2: לי לומר
0: את זה? קצ'מאנוביץ'. תודה רבה, אליה. אני אומר, קצ'מאנוביץ'. תודה גם ללאור. יש לך פה גם את פאר הצרפתי, ואני אתחיל ככה, אם אפשר, על לופס, אני חושב שזו הייתה אחת השחיות הכי מדהימות שאני זוכר, כי הבן אדם התחיל לשחק, הגיע כקריוס, אפשר להגיד, בסופו של דבר, ל... קוינץ, הוא קיבל כרטיס חופשי בגלל שזה השנה האחרונה שלו בסבב, אף אחד לא האמין שהוא באמת יכול לזכות ואתם רואים מה זה שחקני דשא, אם אנחנו מדברים פה על השחקני דשא והדירוג זה שחקן ש... אפשר להגיד שוב, הדבר הכי יזו שיש, שחקן ספרדי שגדל על <laughs> המגרשים בחמר והוא שחקן דשא מדהים שיחק מדהים את כל המשחקים, אנחנו צריכים לזכור שהוא כמעט כל יום הוא שיחק שתי משחקים ביום, גם זוגות גם יחידים, היה איזשהו יום שהוא שיחק שלושה משחקים, יחידים, זוגות וזוגות, כי היו שם גם שמים, וכיף היה לראות אותו גם מול אלייסים, היה כיף לראות אותו במיוחד בגמר מול סימון, שהוא נשבר שם, ב, אפשר להגיד, בשובר שוויון במערכה השנייה, ובסט השלישי סימון פשוט כל פעם הציל עוד נקודת שבירה, עוד נקודת שבירה, ובסוף הוא הגיע, אפשר להגיד, לשובר שוויון האחרון, נתן שם כמה שלושה ריטרנים מדהימים שאנחנו צריכים לזכור לופס חוץ מסרב וולי כמעט לא עושה ריטרנים אה, יש לו איזושהי מין בעיה אחרי איזושהי פציעה ביד שהוא לא יכול לעשות אפילו בקן מלא והוא עושה שם כמה נקודות מדהימות ואחרי זה בכלל להגיע להגיע לגמר זוגות וגם לנצח שם שהוא ניצח אי אפשר להגיד עם כמה אחזרות מדהימות ולא מראה באופן מפתיע אי אפשר להגיד שזה היה טורניר מדהים ואני חושב שהוא כן יכול להגיע מול חצ'נוף ולעשות לו הרבה בעיות והשאלה גם לאן זוורב יגיע כי זוורב סוף סוף חזר לעבוד בעונות הדשא עם לנדל, לא היה לו לא טורניר טוב, לא בשטוטגרד שהוא לבראון, לא טורניר טוב באלש שהוא ברטיני יהיה מאוד קשה אור, ככה לכל מה שאמרתי לגבי לופס?
2: כן, חוץ מהחיבה האישית העמוקה שלי לפעיל עם סיבות שונות ומגוונות שכולכם <laughs> ודאי יכולים לדעת מה הן. לא, באמת, יש לו, יש לו טניס יפה, הוא ותיק, הוא בגיל של פדרר, הוא כמעט השיג את השיא של הזוכה הכי מבוגר בקווינס ever, על דשא ever, אבל פדרר זכה בהלה והוא חודש מבוגר ממנו, ככה שהוא הרס לו. אין ספק שהיה לו באמת שבוע חלומי בקווינס אחרי באמת תקופה טיפ טיפה קשה שהייתה לו בשבועיים האחרונים אחרי שיצאה איזושהי שמועה שהוא מסובך איכשהו או שהשם שלו עלה באיזה פרשת match fixing לגבי איזה משחק מלפני שנתיים איזה משחק זוגות והוא יצא ישר עם איזה הצהרה חד משמעית שאמרה לא היה ולא נברא היה שם איזה סיפור של פרישה בגלל פציעה, והם אמרו, אמר, ביררתי עם, עם היחידת ה, האתיקה של ה-ITF, והם אמרו לי, או של ה-ATP, אני כבר לא זוכרת, אחת משתיהן, והם אמרו לי שהמשחק הזה לא, הוא לא חשוד בשום דבר, הוא לא נחשד, הוא לא נבדק כמשחק שנזרק, אני לחלוטין לא מעורב בכל הנושאים האלה. אז אחרי באמת איזה שבוע שבהם בו הוא היה צריך להדוף את ההאשמות, ובמיוחד על רקע שהוא בדיוק בפרופיל סופר... גבוה כי הוא משחק זוגות עם מרי בקווינס, אז הנה בא השבוע המצוין הזה ו ובאמת הוא יכול להיות מאוד שמח ממנו. מבחינת הגרלה היה יכול להיות יותר גרוע, אני לא בטוחה איך הוא יסתדר עם חצ'נוב, לפי דעתי המאץ' הזה הוא מאץ' הוא שהוא מאוד ילך לכיוונו של חצ'נוב, אבל מצד שני פלי הפתיע מאוד על הדשא. Uh, וזה באמת באמת חלק פתוח של ההגרלה. מבייז ורב, הדבר המרכזי שאני יכולה להגיד, שאם הוא לא מצליח לשפר את העונה שלו עם ההגרלה הזאת, אז אני לא יודעת מה ישפר אותה. יש לו הגרלה לגמרי אווירה, יש לו את וסלי, יש לו את קוויבאס. הם שחקנים טובים, הכל בסדר. אין פה שום מומחה דשא היסטרי שאמור להקשות עליו יותר מדי. Uh, בנועה פאר, נו טוב אם את פאר, אתה לא מצליח יותר, להיות יותר חזק מנטלי ממנו, אז באמת מצבך חמור. Uh, חצ'נוב בתור המדורג שאיתו אופלי, הוא אמור, חצ'נוב, אם זה יגיע למשחק מול זוורב ומול חצ'נוב זה יהיה מאוד מעניין, uh, אבל דבר ראשון שזוורב יגיע לשם, כי זה לא בדיוק uh, uh, מה שקרה איתו השנה, והוא אמור גם לנצח את המשחק הזה אם הוא רוצה... Uh, לחזור ולהיתפס בתודעה כמי שהולך לקחת את הסלם הבא מדור הנקסט ג'ן.
1: אוקיי, אז אני אוסיף עוד, עוד מילה על זוורב. Uh, okay. העניין הוא שאנחנו... כן, הוא אמור להסתדר עם ההגרלה הזאת, אבל העניין הוא שאנחנו אף פעם לא יודעים איפה הוא הסתבך. ראינו אותו מסתבך מול גולביס משום מקום. בשנה שעברה. הוא היה
0: פצוע ו... אחרי אורון גאוז. נכון,
1: נכון, תמיד יש נסיבות מקלות, ותמיד הוא פצוע, ותמיד אה, הוא לא מסתדר עם השחקן מולו, אבל בסופו של דבר הוא צריך לספק את התוצאה, כי הוא זכה בכל כך הרבה טורנירים אה, קטנים, ומאסטרס, וסופו המנס, אנשים כבר מתחילים לבנות ממנו ציפיות, ואני לא אגיד התייאשו ממנו לגמרי, לא אבל יש כבר איזשהו... סף מסוים של אה, ביקורת כלפי ה, היכולת שלו, אם, אם הוא באמת כזה כישרון כמו שעושים ממנו. אה, עוד משהו שאני אוסיף לגביו, אה, לגבי החלק הזה של ההגרלה, אז דיברת כאן על אה, פליסיאנו לופס, אני אוסיף עוד מילה אחת על מה שאמרנו. אה, אני חושב שהשבוע המדהים שהיה לו בקווינס מוסיף, נוטה, או מחזק עוד יותר. כמה הניסיון מאוד 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 חשוב בסב של השנים האחרונות כלומר ברגע שהפערים הם כל כך קטנים וכל השחקנים משדרגים את המשחק שלהם ברמה כל כך גבוהה וכל פיפס הכי קטן שיש להם במשחק משודרג שוב ושוב ושוב עם צוותים רפואיים מסביב וצוותים מקצועיים מסביב זה דווקא הדברים הקטנים האלו של הניסיון והגיל ולדעת לנקות את רעשי הרקע מסביב אם זה חקירות למיניהם אם זה תשומת לב תקשורתית, כמו שרק התקשורת הבריטית יודעת לעשות סביב מרי, ולקחת את זה לתוצאות מעולות ומדהימות. אני חושב שהוא יכול להביא את הדבר הזה כבר גם לווימבלדון אה, השנה, אה, זה יהיה סיפור מרגש במיוחד אם הוא יצליח אה, לעשות כאן את הסיפור הזה, ואני אני באמת מאמין שהיכולת מקווינס תתבטא גם כאן, אני לא יודע, מן הסתם הוא... יכול ללכת עד הסוף אה, בווימבלדון זה יהיה מאוד 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 לא סביר אה, בטח לנוכח היריבים המוכרים אבל אה, כן, לעשות פה שמינית או אפילו רבע עם חדשן וסוורב בנו הפאר כן, אולי בשבוע קסום כמו שהיה לו בקווינס יכול להיות יהיה
0: yeah, באמת מאוד uh, מעניין מה הם uh, חייו בכל הסקשן הזה, אנחנו עוברים לסקשן 5 אז uh, הגענו לסקשן של טים שהוא מתחיל באמת uh, מול קוורי, אפשר להגיד שזו הגרעה מאוד uh, קשה בשביל טים, uh, uh, הוא לא עשה בכלל uh, תקופת הכנה על ידי שלא עשה שום טורניר, באופן מפתיע, יכול להיות שבאמת הבן אדם מתעייף כי בשנים הקודמות הוא היה מסיים רונגרות, ישר הולך לכל טורניר דשא שאפשר היה למצוא, הפעם הוא לא הלך. עשה הכנה, אפשר להגיד, באוסטרליה, הגיע השבוע לווינבלדון, התאמן עם ראפה, והוא די גאה בזה, הוא צריך גם להתאמן וגם לנצח אותו מתישהו, בגרנד סלמים. אז באמת יהיה משחק מאוד מעניין, ובאמת טימפ יודע, כשהוא מתקשה לפעמים, לא נכנס בצורה טובה, אז זה באמת יהיה מאוד מעניין לראות אותו, האם הוא... משתגע או שהוא מצליח לעבור את זה בקלות.
2: כן, אז טים באמת הוא, הוא הרבע של נדל, וכרגע, ונראה שהסיכויים שלו להגיע לשם הם לא רעים בכלל. אה, אין לו אתגרים יותר מדי קשים בהגרלה, אה, גרעין, מילמן, לא שמות סופר נוצצים, רוב שלא עשה יותר מדי עד עכשיו. ומשחק מעניין שעשוי להיות פה, אולי בצד השני, המדורג הבכיר ביותר ב, בחלק שלו של ההגרלה זה בעצם פוניני. מצד שני, פוניני מקבל את TFO סיבוב ראשון, וזו משוכה לא פשוטה בכלל, למרות שפוניני אמור, אמור לנצח, ומשחק על דשא בין טים ופוניני, שניים שידועים יותר בקישורי החמר שלהם, מאשר בקישורי הדשא שלהם, יכול להיות מעניין מאוד.
1: אני אוסיף עוד התייחסות על ז'יל סימון כאולי איזשהו סוס שחור שיכול להגיע כאן סיבוב שלישי, או אולי אפילו לשמינית. הוא הגיע לאזורים האלו בעבר, והוא מגיע במומנטום טוב, לטורניר הנוכחי. וגם כשאני מסתכל על ההגרלה שלו, מה שיש כרגע, אז קרוזו האיטלקי, אוצ'יאמה, פאני, סנגרן, לא שמות מפחידים מדי. הוא צריך להגיע לארוח, אי אפשר להגיד. כן, אני מאמין שהוא יעשה את זה. הוא אמור לעשות את זה. לפחות ביכולת שהוא מגיע לטורניר הנוכחי. גם תיאפו ופוניני, זה 50-50 בסיבוב השלישי. כמו שהור אמרה, הם יותר שחקנים של מגרש קשה או חמר. על ידי שזה קצת יותר שקוף.
0: טוב, אנחנו מתקדמים עכשיו לסקשן 6, הסקשן של נדל, והולך להיות לנו פה הרבה דברים מעניינים. יש פה הרבה דברים מעניינים, צונגה, קיורס, סוגית הנדל, אורווקסות, ספרי למה כולם משתגעים מהגרלה הזאתי, למה זה יום האבל של אוהדי נדל?
2: טוב, אז בהגרלה הזאת היו לנו אה, אה, מספר אה, שחקנים שהם מה שנקרא אה, dangerous floaters. הם צפים בהגרלה, שחקנים מצוינים אך בלתי מדורגים מסיבות כאלה ואחרות, ותמיד השאלה היא אצל מי הם יפלו. והיו לנו שניים מרכזיים כאלה. אחד מהם זה ניקיריוס, שכמובן יכול לנצח כל בכיר, אבל חוץ מהרגעים האלה שהוא מבליח הוא לא עושה כלום. אה, ויש לנו את אה, צונגה, שעשה לרוג'ר חיים סופר קשים. אה, בהל השבוע שעבר וגם הוא בלתי מדורג ומה שקרה זה שנדל קיבל את שניהם את קיריוס בסיבוב השני ואת סונגה בסיבוב השלישי עכשיו נכון שקיריוס אמור להתגבר על האוסטרלי שהוא שחקן יציב וטוב בסיבוב הראשון ולהגיע לנדל זה לא מובן מאליו אבל, אבל אם הוא מגיע אליו, הוא בהחלט יגיע מוכן למשחק. צריך פה לזכור את המאחורי הקלעים. לפני חודש נדל נותן את אותו רעיון מפורסם לבן... סליחה, קיריוס נותן את אותו רעיון מפורסם לבן רוטנברג, ומדבר על מערכות היחסים שלו עם, הגדולים, ש... עם השמות הגדולים בסבב, ולנדל הוא קורא סופר סולטי, כלומר די חמוץ כשהוא מפסיד. אז קיריוס אמר, דוד טוני השיב, כמובן נדל לא באמת מדבר ומגיב בדברים האלה, בשביל זה יש את דוד טוני, שכמובן יצא לו להגיד את מה הוא חושב על, על קיריוס, זה בדיוק האנטי-תזה לדוד טוני, זה כמובן קיריוס, ובהתאם אם, אם קיריוס מגיע למשחק הזה זה יהיה משחק חם ומעניין, אבל אני צופה שנדל ינצח וגם ינצח בשלוש מערכות.
1: אני אוסיף בינתיים עוד מילה על, על קיריוס שאור הזכירה כבר. אבל אני אקח את זה גם למקום נוסף. אני חושב שעצם זה שקירוס כל כך קרוב לנדל בגלה, זה אולי יעזור לו את הסיבוב הראשון, כי היה לו מקרה דומה באקפולקו, שהוא אמר שהוא ראה את נדל בגלה, והוא ממש התחשק לו להגיע למפגש הזה, הוא אמר שראיתי אותו בגלה, אמרתי, אמרתי לעצמי שאני חייב להיות שם ואני מאמין שאני יכול לעסוק בו, לנצח אותו, ובסופו דבר זה מה שקרה. כלומר, הוא עבר את המשחק הראשון שלו, הגיע לאקפולקו מול נדל, ונתן שם משחק מטורף. אחד, אחד
0: ההפסדים הכי הזויים שאני ראיתי את נדל, שהוא היה עם ארבע נקודות משחק והפסיד,
1: אני לא זוכר דבר כזה, בתקופה הכי גרושה של נדל, שמה שהיה ברקו פולקו. נכון, היא... אבל זה, זה אולי ימקד אותו, אבל מכיוון שכבר דיברנו על קירוס, אני, אני אדבר על מישהו אחר שאולי קצת יותר מעניין מבחינתי, צ'יליץ', שאני סוג של סנגור שלו בקבוצה. והרבה פעמים אנשים uh, יורדים עליו שהוא צ'וקר, שהוא לא מצליח לספק את הסחורה, שהוא אולי קצת בחור נחמד מדי, אבל אני חושב שבמיוחד על דשא הוא איום uh, מאוד גדול, ובווימבלון במיוחד, הוא עשה פה כמובן את הגמר ב-2017 מול פדר, הוא עשה פה, אם אני זוכר נכון, רצף של שלוש או ארבע שנים, שהוא לא נוצר בכלל לפני הרבע גמר. אי אפשר לזלזל בו, אפילו שהוא בעונה קצת פושרת או לא מוצלחת בסטנדרטים שלו, הוא יכול לאיים גם על נדל אם הוא יגיע לשם, גם על קיריוס, ולמרות שהסיבוב הפתיחה שלו מול מהריון הוא קצת בוקש, אני לא הייתי פוסל אותו לגמרי. כן,
2: הוא אמור להגיע לסיבוב הרביעי מול נדל, רק ש... שיהיה ברור שסיליץ' זה הסיבוב הרביעי הפוטנציאלי של ראפה. ואם זה יהיה... יגיע... במידה והוא כשיר. במידה והוא כשיר, כן. עקרונית, לפי הדירוג, הוא אמור לפגוש אותו, ואני... יש לו שם כמה מוקשים. יש את דן אבנס שם, שהוא יכול להיפגש איתו לפי דעתי בסיבוב השלישי מול סיליץ'. גם דן אבנס יודע לשחק על דשא, הוא משחק בבית מול הקהל הביתי. כפי שאמרו, גם הנרינו זה לא המשחק האידיאלי שאתה אבל eh, בסופו של דבר, אם נדל צולח את החלק הזה של ההגרלה, eh, עדיין יש לו כמובן, כפי שדיברנו, את טים. הגרלה מאוד קשה לנדל. אם היא תתממש, היא מאוד קשה. כמובן שיכול להיות שקיריוס יפסיד, וססיליץ לא יגיע, ומי יודע אם טים יצא משם, יכול להיות שיצא סימון. ואז יכול להיות שעם כל הכיתורים, ההגרלות הן נחמדות על הנייר ואנחנו יושבים ומנתחים, אבל מה יהיה בפועל? מי יודע.
0: טוב, אני קצת אדבר על השחקן שבשבילו אני רואה טניס, אפשר להגיד, ג'ו פילסון גח חוזר ככה לסבב אחרי פציעה די קשה, לא סיפק שנה שעברה חוזר לסבב, מקבל עגלות די קשות, אפשר להגיד, סיבוב שני בעל את פדרר, עשה לו הרבה בעיות, אפשר להגיד ככה, אם עם... היה לו קצת אולי וייבוס ואמונה קצת, הוא גם היה מנצח את המשחק הזה, אבל הרגשתי ש... הוא ככה לאט, כמו שאומרים, לאט לאט לאט, אבל הוא לא מצליח לעשות באמת את האפקט הזה, שבאמת לנצח עוד פעם היה לו משחק זוועה מול ראוניץ' שהוא הפסיד שם, עוד פעם, בגלל הבעיה הכי טובה, אפשר להגיד פה, הבעיה שאני חי איתה הרבה זמן, ההחזרות צונגה במאני טיים, הוא ככה הפסיד שם לדעתי 6-1 בשובר שוויון האחרון שם. והשאלה איזה צומדן אנחנו נראה כאן, הוא פוגש גם, הגרלה אפשר להגיד, על הנייר קצת קשה, טומיץ', שאנחנו לא יודעים איזה טומיץ' שהוא יקבל, אבל הוא כן צריך לעבור את זה, ואחרי זה הוא מקבל עוד פעם שחקן שגם מאוד קשה לדעת באיזה יום אתה מקבל, שפו ורלוב, הקנדי לא נמצא בתקופה טובה, נמצא במין אפשר להגיד מומנטום רע, מנטלי בעיקר, הפסיד לדל פוטרום, שדל פוטר אחרי זה. נפצע לצערנו והוא שוב פעם מקום, שוב פעם עכשיו הוא עכשיו הולך להיעלם לחצי שנה או יותר וזה באמת מעניין, אפשר להגיד שני המשחקים האלה מאוד מעניינים כי מי שיעבור מכאן בסופו של דבר גם יצטרך לפגוש את נדל או את קיריוס וזה באמת אולי ההקללה הכי קשה שנדל יכול לבקש אנחנו מתקדמים על סקשן 7, שכאן שיקול פותח מול מונטרו, מפגש אפשר להגיד די קל, יש לנו כאן איזנה שפותח מול רוד, איזנה צריך לעגן פה על חצי גמר, לא נמצא בשנה די טובה, יהיה באמת מעניין מה הוא יעשה, ברקדיש פה נכנס עם גאוג מוגן, עוד פעם הפציעות, קשה להאמין כמה הוא יכול עוד להתקדם, השאלה הכי גדולה לאן הגיע ברטיניה, אייטלקי שעשה, אפשר להגיד, זכה ל... אפשר להגיד די רחוק גם באלה, אצל ליג אופן באמת מאוד מעניין, שחקן חמר איטלקי פתאום שמצליח על הדשא באמת eh, מאוד מעניין, כשאני מסתכל עליהם לא פה, או מין שחקנים שהרבה ספרדים פה שלא כל כך אוהבים <laughs> ספרדים, ברזילאים שלא כל כך אוהבים דשא ובאמת אני חושב שבסופו של דבר משיקורי צריך להגיע פה עם איזנר אבל ברטיניה יכול להפתיע ויכול לדעתי לעשות בעיות לאיזנר ועכשיו אנחנו מגיעים לסקשן 8, סקשן של פדרר או אה,
1: בשבילך
2: טוב, אז אם מישהו יכול להרגיש את עצמו מאוד מרוצה, זה בהחלט פדרר שמנצל פה את הדירוג שלו כמדורג שני עד תום וקיבל הגרלה מאוד, מאוד סבירה. אז נכון, הוא קיבל את ראפה בחצי ולא את אנדרסון, אבל ההגרלה שלו תאפשר לו לבנות את הכושר שלו בהדרגה, ואין לו מוקשים בסיבובים הראשונים. בסיבוב הראשון הוא, הוא התמודד עם לויד הריס, הוא כרטיס חופשי דרום אפריקאי. פדרר הוא כידוע חצי דרום אפריקאי, וקשה לי להאמין שהבחור הזה יצליח להתאושש מההלם של לשחק מול פדרר כדי לעשות משהו במשחק הזה.
0: אפשר להגיד, את יודעת, החלום או הטוב של כל שחקן לפגוש בסיבוב הראשון את פדרר?
2: כן, אם אתה לא צופה שמלכתחילה אתה צריך לעשות פה יותר מדי, אז לקבל את פדרר זה פוטנציאלית. אגב, מגרש מרכזי, יש דיבורים שאולי יעבירו את פדרר למגרש, דווקא ל-core number שני משחקים אחרים בחצי שלו שהם טובים בהרבה, אבל מבחינתו זה יהיה, זה יהיה משחק מצוין, ואחר כך הוא מקבל סיבוב שני פשוט לא פחות, שזה נוח רובין שמדורג 183 בעולם, או ג'יי קלארק הבריטי, אם אני לא טועה, שמדורג 166 בעולם, בקיצור התחלה חלומית.
0: אין לך סיוטים עדיין ממגרש מספר אחת, ההדכה מול אה.
2: טוב, אנדרסון זה אנדרסון, וג'יי קלארק נוח רובין ולויד האריס זה... לא, אני מדבר על
1: המגרש מספר 1.
2: אז כן, זה תלוי מן הסתם מול מי הם משחקים, ואני לא מניחה שרוג'ר יראה יותר מדי את מגרש מספר 1. אתה רוצה לספר על יתר האגריה?
1: בוודאי, אני חושב לגבי העניין של המגרש, זה נחמד, זה אנקדוטה יפה במיוחד בווימבלדון, שהיה ידוע שנים ארוכות כמגרש מספר 2, כבית הקברות למדורגים, זה, כן, זה קורה, הדברים האלו, אבל עוד פעם, זה עניין של מצ'אפים ומשחקים ספציפיים ופחות עניין של המגרש. אני, למרות כמובן אהדה מאוד גדולה לפדר, מאוד מאוד מתלהב דווקא ממשחק אחר שיש כאן בשמינית, שזה לוקה פואי נגד רישאר גסקה. כבר בסיבוב הראשון, דרבי צרפתי שכולו קלאס ושיק צרפתי עם טניס שובה עין, משחק מאוד מגוון, בייסליין, מהרשת.
2: וסיבוב שלישי מאוד אכיל עבור פדרר, גם פואי וגם גזקה. הם
1: מריבים, סך הכל נוח לפדר הם לא מסוג השחקנים שמסוגלים להעיף את פדרר מהמגרש בעוצמות, וסך הגיוון הזה זה משהו שפדר מרגיש טוב בגדול נוח. מה שהוא לא כל כך מרגיש נוח זה באמת המדורג הבכיר שלו כאן בשמינית, שזה בורנה צ'וריץ'. שהוא שחקן מאוד מאוד עקבי. במידה והוא כשיר, ו... שוב פעם, הוא סיימת על עם פציעה בגב. קשה לי מאוד
0: להאמין שהפציעה הזאת היא לא... אם באמת... כי שוב, פעם, אנחנו צריכים לזכור שהפציעות בגב הן מאוד קשות, במיוחד על הדשא. וכמו שאני מכיר את שורץ', הוא לא אוהב לסבול והוא סובל במגשי דשא, הוא צריך להשקיע הרבה, במיוחד בסרב.
1: אם הפציעה היא קשה, אני לא רואה אותו מגיע עד פדור. נכון, כל זה בהנחה באמת שהוא כשיר. Uh, הסגנון שלו הוא סגנון מאוד uh, פיזי, מאוד מתיש. ג'וקוביץ' uh, סטייל. בדיוק, כן. ג'וקוביץ' סטייל, נקודות ארוכות אחות מאוד. אחות העו"ש. Uh, בדיוק, זה משחק של סבלנות מהצד השני. אם דיברנו על קרלוביץ' של... שאתה חוטף אייסים על ימין ועל שמאל, עם צ'וריש אתה מקבל כל נקודה 10-15 מכות. אז uh, זה משחק של אם וכאשר בשמינית... שפדר יצטרך להכתיב את הסגנון שלו ולא להיגע לסגנות של צ'וריץ'
2: או סטרוף, גם סטרוף שם ויכול להיות שאם צ'וריץ' לא כשיר אז הוא זה שיזכה מההפקר מה שנקרא ויגיע מול פדרר גם משחק לא קל למרות שעוד פעם בלי אם אתה מניח שלא יהיו פה הפתעות ורוג'ר משחק באופן סביר או קרוב ליכולתו אז הוא אמור להגיע פה לנישיקורי מה... רבע השני.
0: ככה מול סטופי של האיש זה השחקן עם ההתקדמות הכי גדולה. גם בעונת החימאר עשה הרבה בעיות אה, לנדאלה לחימאר, לא עשה הרבה בעיות לנובה אה, בהר אולנד, כי זאת היו די קשים. גם בעונת הדשא באלף ובשטודות, המשחק שלו מאוד מתאים, אפשר להגיד, יש לו סף טוב, הוא יודע לעבוד טוב, יש לו פרונט טובה, ובאמת מעניין. Kayak, אני חושב שככה עברנו ככה על כל הדברים, יש פה כמה תהיות שאני רוצה ככה לבדוק אתכם, אבל לפני זה, הטורניר האחרון לדעתי, או השנה האחרונה של בגדאטיס, שהודיע שהוא הולך לפרוש.
2: טורניר אחרון, אני חושבת.
0: כן, הוא מודיע שזה הטורניר האחרון שלו. כן, אז קודם כל, אנחנו, אפשר להגיד, אנחנו זוכרים טניס מהתקופה שהוא פרץ. ו... אנחנו ישראלים, קופריסאים, כל הקהל הקופריסאים. סבר עם... של
2: דודי סלע, אחד פ... מהחברים הטובים שלו בסבב, יש לנו את הקשר גם מהכיוון הזה.
0: ואני אגיד לכם שוב פעם, אפשר להגיד שהמריצה שלו באוסטרליה, האופן, הייתה הדבר הכי טוב שהוא עשה בסופו של
1: עם כל הפציעות שלו?
2: <laughs> כן. כן.
1: ל... ללא ספק, ללא ספק, הגמר באוסטרליה, אופן, ב-2006, זה פסקת הקרייר שלו, קשה להתעלות מעל זה.
2: הוא הכניס שם את פדרר ללחץ, אם אני לא טועה, הוא הוביל בסט ושבירה. לפני, ל-Oestrallian Open 2006 היה טורניר מאוד קשה וגם מאוד פיזי עבור פדרר, היו לו שם כמה הסתבכויות, הוא הגיע למשחק מול בגדדיס בלי להכיר כמעט את השחקן הזה. בגדדית שם נישא על גלי האהבה, עשה לפדרר חיים סופר קשים לפני שבאמת פדרר בשנת השיא שלו, 2006, התעשת וניצח את המשחק, וכולנו היינו בטוחים שהנה מגיע הדבר הבא. לפי דעתי באותה שנה הוא סך רבע או חצי בווימבלדון, הייתה לו לפחות תוצאה מאוד טובה, אבל מאז הוא גם פציעות, גם קצת חוסר בקושר פיזי. או שמירה על אורח חיים בריא עד הסוף, מגוון של דברים גרמו לו לא לנצל את הפוטנציאל שלו, הייתה לו קריירה יפה, היו לו כמה משחקים יפים, היה לו את המשחק הזה באוסטרליאן אופן, מה מול יואיט אני רוצה, היה לו את המשחק מול אגסי הידוע מאוד ב-2006 גם ב-US אופן, שהוא מפסיד שם לאגסי בסיבוב הרביעי, הייתה לו קריירה מצוינת, אבל אולי לא טובה כמו שהייתה יכולה להיות.
1: ושופר מאוד
0: כיף ככה לראות שהרבים מולדון באמת מכבדים, נותנים לו ויסי, יש פה הרבה ויסי, אה, כבר עוד... אה, אה,
2: כרטיסים פרויים.
0: כרטיסים פרויים אה, באמת אה, מאוד מעניינים, אה, כמובן הבריטים שתמיד מקבלים, ווארד זה איזשהו בריטי חדש שלא שמעתי עליו בחיים, שם אה, ג'אב. אה, אם אני מסתכל פה, יש לנו פה גם הרבה דירגים מוגנים שנכנסו, כמו סטבה, קוב, קובה ליג. לופס כמובן שקיבל כרטיס פרוע, אנחנו רואים גם את פופספל שנכנס עם דירוג מוגן אז מאוד כיף ש... אנחנו צריכים לזכור שתמיד הגרנד סלמים נותנים תמיד איזשהו כרטיס פרוע לאיזשהו גרנד סלם אחר, מין איזשהו שיתוף פעולה ביניהם ונתחיל ככה לקראת סיום עם כל מיני שאלות הזויות שאף אחד לא יודע את התשובה שלהם, קודם כל נתחיל לדבר לגבי העניין של המזג האוויר. לפי הבדיקה שעשיתי כל השבוע הראשון צריך להיות שמש ובשבוע השני, יום שני, שלישי, רביעי יש איזשהו גישושים של גשם ואנחנו צריכים לזכור שמגש מספר אחת הוא עם גג אור, עד כמה ההשפעה תהיה למדרש מספר 1, פתאום ששני מדרשים הם עם גג, עד כמה השפעה באמת יש, כל השבוע יש שמש, זה משמעותי לפדל, משמעותי אולי לנדל, שאוהב את התנאים החמים האלו.
2: כן, בסופו של דבר אנחנו רואים שהשבוע הראשון הוא עם שמש, אז אני חושבת שהטורניר יכול... מארגני הטורניר יכולים לישון טוב בלילה. כי כפי שאמרת, כשיש לנו גג על שני מגרשים מרכזיים, אז בשבוע השני כבר רוב המשחקים המרכזיים מתבצעים במגרשים המרכזיים, וזה לא אמור בהחלט לעכב שום דבר. גשם בשבוע הראשון זה באמת תמיד יותר מאתגר, אבל עוד פעם, ברגע שהמשחקים במגרשים המרכזיים נמשכים, אז לפי דעתי צרות הגשם של וימבלדון הן... הם פחות או יותר מאחוריהם. הבעיה
0: עדיין אה... ביום השני הגדול, את יודעת, אם יש שם קצת גשם זה ככה. No,
2: גם במניקמן די משחקים בעיקר בסופו של דבר במרכבי ובאחד. אה, אז, אז אני חושבת ששם הם יכולים להרגיש טוב מבחינת שמש. עקרונית, את מי זה משרת, אני עוד לא הצלחתי למצוא שני אנשים שחושבים אותו דבר בדיוני מזג האוויר. כשדיברו על החצי גמר בין פדרר ונדל ברולן, אולן, השאלה מי מזג האוויר אמור לסייע יותר, היה שם... דיון ממש סוער, כל אחד אמר משהו אחר, ובסוף קרה מה שקרה ונדל ניצח, כן? כי זה מה שנדל עושה על חמר. אבל
0: הנה, בסופו של דבר, שנה שעברה, כולם יכולים להסכים שבגלל שהגג היה סגור במשחק של נדל, דיוקוביץ', דיוקוביץ'
2: ניצח. אני לא יודעת אם כולם מסכימים שזו הסיבה שדיוקוביץ' ניצח, אבל זה נותן איזשהו אדוונטד כשהגג סגור. <אם> בסופו של דבר, אם אנחנו... זה מאוד קשה לדעת, וגם קשה ל... בסופו של דבר השאיפה שלהם היא לפתוח את הגג. אז גם אם יש טפטופים, הגג נפתח, הגג נסגר, הם, הם לא פותחים את הגג במהלך משחק עוד פעם, אבל המשחק הבא כן יכול להיות מול גג פתוח. אבל
1: <חלקן> אני אוסיף עוד נקודה, <אח> שהגשם הוא ריח קבוע בווימלדון, זה חלק מהטורניר. Uh, וכולם מודעים לזה, זה, זה שאם באמת מזג האוויר יהיה טוב בשבוע הראשון זה יהיה uh, מאוד מאוד משמח מבחינת המארגנים כי עומס המשחקים הוא משוגע לגמרי בשבוע הראשון לעומת השבוע השני ולגבי למי זה יותר עוזר יותר, גשם, קור, רוחות זה, זה התנאים, כלומר צריך להתמודד עם זה as is, כלומר אנחנו uh, אי אפשר לבוא בטענות לגשם או למזג אוויר, רוח, דברים כאלו, פשוט צריך להתמודד עם זה. זה. וגם בעניין של, אתה יודע, גג סגור, גג פתוח, בסופו של דבר שחקנים אמורים לדעת לעשות את הטעמות האלו, בטח ובטח ברמות הכי גבוהות של גווינבלדורד. אני אגיד עוד משהו לגבי
0: הגג, מסכים עם כל מה שאור אמר, אבל שנה שעברה, הקטע המצחיק היה שנדל ונוקוווק שיחקו עם הגג, ואחרי שהם חזרו לשחק, הם המשיכו לשחק עם הגג בגלל החוקים שחייבים להמשיך באותו...
2: באותם את... תנאים. באותה נקודה שלנו. המשחק
0: הופסק. את מסכימה הייתי שאם המדינה שהגג היה פתוח, כל האפקט של נובק היה יורק באותו משחק? ש...
2: יכול להיות שאין ספק שנובק הוא שחקן עולמות יותר טוב מראפה, על זה אין חולק. אה, כמה הגג זהו, מאחר שלא הרבה הפריד ביניהם, אז יכול להיות שמאוד. קשה לדעת איך הדינמיקה הייתה שונה, קשה לדעת איך זה השפיע עליהם מנטלית. למיטב זיכרוני, ואני אומרת את זה בזהירות, לפי דעתי הם לא הולכים לחזור על זה השנה. לפי דעתי אחרי זה הייתה איזו אמירה, שאם המשחק יופסק ויתחדש למחרת, הוא יתחדש עם גג פתוח. אני אומרת את זה בזהירות, כי אני לא זוכרת עד הסוף, אבל לפי דעתי זה לא אמור לקרות סיטואציה דומה השנה.
0: לדעתי אני חושב שגם זה צריך להיות. תהייה שנייה, תהייה שנייה שלי. מי הולך להיות הסוס הפרוע שלכם? מי הולך להפתיע? אני הולך לדבר הכי צפוי בווארם לדעתי, אוג'ר אליסים. אני חושב שהוא מגיע בכושר טוב, הוא מגיע אחרי האכזבה הזאתי שהוא נפצע בטורנידר בשבוע האחרון לפני רונגאוס, ולא שיחק ברונגאוס. הוא נמצא גם במקום כזה שהוא כן יכול להגיע ככה מול נובק, והוא יכול לעשות לו לא הרבה בעיות.
2: כן, אני לא יודעת אם זה סוס שחור, כי אני מדברת פה על ציציפה זו, אבל אני חושבת שהוא מנצח את נובק. זה ההימור שלי.
1: וואו. אוקיי. אה. Okay, רעידת בום. אז אני אפיל פה <laughs> עוד פצצה, ואני חושב שקיריוס ינצח את נדל בסיפור השני. <laughs> לא מפתיע <laughs> אותי בכלל. אז כן, זה אולי <laughs> לא מפתיע אחרים, אני אחרי, חושב בהיסטוריה של נדל, אבל אני חושב שדווקא האופי של קיריוס, הילד הרע הזה שאוהב לתקוע אצבע עליים לכולם, וה... הקטינה האישית שלו כלפי נדל, היחס שלו, להוכיח את עצמו שוב ושוב ושוב שהוא למרות הכותרות הרעות שהוא מפיק, שהוא כביכול חלק מהקבוצה הגדולה הזאת, במיוחד עם הציטוטים ההזויים שלו שהוא אחד השחקנים הכי טובים בעולם על דשא, יש פה איזשהו ממד של, אני חושב של איזושהי הפתעה מתבשלת. אני אגיד ככה, האחרון שלי זה ככה קודם כל קיוס צריך לדאוג
0: שהוא לא יפסיד לתומסון כי אנחנו אומרים שהוא עובר לתומסון בקלות כל כך אבל תומסון עשה עכשיו חצי גמר באנטליה באנ... חשבתי שאם הוא יגיע לגמר הוא בסוף יגיד ככה יסגרו לא יעלה ויעלה איזשהו דק אלו זר תומסון שחקן דשאי מעולה וקיוס צריך להבין לפני מול נדל אתה צריך, הדל, צריך את לא יסכח ואז מאוד מעניין אותי איך נדל יגיע לזה, כי נדל גם יגיע עם איזשהו עצר בעיניים, נדל לא שכח את ההפסד שלו באוקו פולקו, נדל לא ישכח בחיים את ההפסד שלו לקיוס גם כאן ברימבלדון, וזה הולך להיות יותר ממשחק טניס, זה הולך להיות... או תמשיך.
2: כן, לא, השאלה שלי היא כזו, אם אנחנו מהמרים שנדל מפסיד לקיריוס, או אולי ל... אתה יודע, אולי לטרומפסון שהיא מנצחת קיריוס, ואני מהמרת שציציפס מנצחת נדה, את, 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 את ג'וקוביץ', האם זה, אנחנו אומרים שרוג'ר לוקח את הטורניר, או שאנחנו אומרים משהו אחר?
0: אני מהמר על של
1: נובק פדרו, אני לוקח פה
0: על די צפות.
2: אוי, לא. כן, מה דעתך?
1: עם כמה שאני לא אשמח כל כך לראות גמר כזה של נובק נגד רוג'ר, אני חושב שזה גמר מאוד סביר, ואני תמיד מאמין ביכולת של פדר, ולמרות אכזבות העבר, אני חושב שהוא מגיע במומנטום קצת יותר טוב השנה, אני חושב שהוא נראה קצת יותר חד, והחזרה הזאת לחמר נתנה לו איזשהו ביטחון שהוא יכול גם להחזיק ברלי הארוכים, גם בסוג משחק הפיזי הזה שהוא אמר שהיה מאוד חסר לו. לא.
2: כן, רק הניצול נקודות שבירה. טוב, נראה. נראה אם פדר יצליח לנצל יותר מ-50% מנקודות השבירה שהוא יגיע להן בטורניר הזה. ההימור שלי הוא לא. <laughs> אבל, אבל נחיה ונראה.
0: כן, טוב, נראה. אז הגמר שלי זה פדרר מול נובק, הגמר שלך?
2: פדרר ציטיפס.
1: וואו, כן. וואו, אה, תן לי לראות רגע, אני אומר שלדעתי זה כן ילך לכיוון של ג'וקוביץ', אה, אני לא רואה פה שהוא מועד איפשהו בדרך, אה, אני אלך על ההימור הסביר והשגרתי, פדר ג'וקוביץ'. ומי השחקן שולח להפתיע?
0: קירוס? אתה רוצה להגיד?
1: כן, קירוס, אני חושב שקירוס בסיבוב השני נגד נדל אה, יש פה איזשהו סיכוי, <אפסט> כן, כן, זה הפוטנציאל <אפסט> להפתעה. <אם>, אם אתה רוצה לדבר על איזשהו סש שחור, אז סיסיפס יכול להגיע מאוד מאוד רחוק. אני לא יודע כמה הוא יכול להתחשב, להתחשב כסוש שחור, בהתחשב ביכולת הנוכחית שלו ובזה שהוא מדורג כל כך גבוה, אבל אני מאמין בו, אני מאמין בו. <אפס> טוב, נראה לי <אפס> כאן אנחנו נסיים, אנחנו מצטערים שהפודקאסט
0: כל כך ארוך, אבל אנחנו פה ב... כוח מוגבר, וכנראה אנחנו חופרים יותר מדי, ומכאן אני רוצה להודות לך, תראו טניס, טיינו, כמובן כל השידורים בערוץ הספורט, הרגיל, המשולם, אפשר למצוא ברחבי האינטרנט גם, מי שאין לו טלוויזיה כבר, אנחנו כבר ב-2019, לכולם יש טלוויזיה,
1: אורן לוי, תודה רבה. תודה רבה. אלי אורל בחלק, תודה רבה. תודה שלום, ותביעה מהנה, ושיהיה לנו טורניר נהדר. אל תשכחו להורכב כמובן אצלנו בפורום, תודה רבה, כאן ישר לנסיונות.